0: Церковь и Реформация Соли Део Глория Одному Богу Слава Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Мы продолжаем исследовать одиннадцатую главу послания апостола Павла к римлянам. И мы вновь обращаемся к толкованию Джона Стота под названием «Будущее Израиля. Долгосрочный план Бога». Далее мы встречаемся с двумя небольшими метафорами, похожими на пословицы. Одна из которых имеет отношение к обрядовой жизни Израиля, а вторая – к сельскохозяйственной. И та, и другая укрепляют каждое по-своему. «Уверенное пророчество апостола о великих грядущих благословениях». И подобно стиху 15 обе части стиха 16 также начинаются с условного союза «если». «Если начаток теста свят, тогда и весь замес свят». Одно из предполагаемых толкований звучит так. «Если часть чего-либо посвящается Богу, то и целое тоже принадлежит Ему». То есть, если первые уверовавшие обратились – то последует обращение и остальных. далее если корень свят то и ветви, что может быть истолковано так, если израильские патриархи принадлежали богу по завету, то и потомки их тоже входят в завет. эти образы корень и ветвы детали аллегории оливкового дерева. Олива как и виноградная лоза всегда были признаны эмблемой израиля. Этот иносказательный образ помогает правильно понять учение Павла об иудеях и язычниках. Выращенное оливковое дерево – это народ Бога, корни которого – патриархи, а ствол – символ времени, символ истекших с тех пор столетий. Некоторые из ветвей, отломившись, речь идет о неверующих иудеях, временно отброшенных. А ты, верующий язычник, дикая олива, привилась на место их среди ветвей израильского остатка и стала общником корня и сока оливы. Некоторые комментаторы, пытаясь анализировать эту аллегорию Павла, заходят слишком далеко. Согласно обычному процессу, рассуждают они, привои обязательно берутся от ветвей, культивируемого оливкового дерева, и прививаются к дикому стволу. Обратно же процесс не имеет смысла и не выполняется. Доктор Дот продвинулся еще дальше, дойдя до саркастической иронии в адрес Павла. Он говорит, Павлу была свойственна ограниченность городского жителя. Он даже не нашел в себе достаточно любопытства, чтобы поинтересоваться тем, что происходило в оливковых садах, повсюду встречающихся ему на пути. Бедный Павел. Да, он просто городской невежды. И вот некоторые исследователи начинают указывать на стих 24 как на противоречащий природе. Хотя и предполагают, что Павел все-таки знал, о чем говорил. Просто он решал теологические, а не садоводческие задачи. В 1905 году сэр Уильям Рамсей написал знаменательную статью, до сих пор цитируемую, в которой он покушался на древние и на современные авторитеты. Процесс, описанный Павлом, как говорит Рамсей, все еще применяется в Палестине, в исключительных обстоятельствах, потому что существует традиционный способ укрепления оливкового дерева, переставшего плодоносить, который заключается в том, что к нему прививается черенок от дикой оливы. В результате этот дикий побег облагораживается соком дерева и в последнее вновь начинает приносить плод. Поэтому Павел приводит описание необычного процесса прививки молодой оливы, а способ укрепления неплодоносного оливкового дерева. В таком случае противоречие природе не в прививке, а в принадлежности, так как побег отсекается от дикого дерева, которому он побег естественным образом принадлежит, и прививается к садовой оливе, которой он таким же естественным образом не принадлежит. Павел строит свою аллегорию на двух понятиях – отломиться и привиться, желая преподать своим читателям два дополнительных урока. Первый адресован уверовавшим язычникам, которых он предостерегает от обольщения, а второй – иудеям, которым он обещает возрождение. Что касается верующих из язычников, то здесь все предельно ясно – оливковое дерево подрезано и привито, некоторые ветви отрезаны. Это аллегорическое изображение факта отвержения определенной части иудеев. На их место привит дикий побег. То есть определенная часть язычников уверовала и вошла в число тех, кто имеет завет с Богом. Не привозносись пред ветвями. Это предупреждение, которое Павел обосновывает рядом аргументов. Во-первых, напоминает он «ветви без корня не имеют в себе жизни». Вспомни, что не ты корень держишь, но корень держит тебя. Во-вторых, нужно осознавать, что ты держишься только своей верою. Вы можете воспротивиться, говоря, «ветви отломились, чтобы мне привиться». Формально это так. Хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою. Следовательно, твое положение довольно уязвимо. В-третьих, не гордись, но бойся. Потому что нельзя забывать, что произошло с неверующим Израилем по естеству своему принадлежащим оливковому дереву. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя, не принадлежащего природно? В-четвертых, вы должны размышлять постоянно о характере Бога. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим иудеям-отступникам, а благость к тебе – если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Это не значит, что истинно верующие могут быть отвергнуты. Но это значит, что истинным детям Божьим свойственны твердость и стойкость. Такое назидание избегать бахвальства, причем подкрепленную столь серьезными аргументами, было необходимо уверовавшим римским язычникам. Дело в том, что хотя иудеи охранялись законом, от посягательства язычников, они все же немало страдали от обычного злобного нрава язычников, иногда переходившего во вспышки насилия. Иудеи сопротивлялись ассимиляции с языческой культурой и не желали оставлять или изменять своих традиций, сохраняя свою исключительность, которая порождала неприязнь язычников, из чего впоследствии и возник антисемитизм. Иудеи были мишенью для насмешек, презрения и часто ненависти со стороны язычников, среди которых они жили. Павел верил, что уверовавшие во Христа римские язычники не станут участвовать в подобных антисемитских выпадах. Сделав необходимые предостережения уверовавшим язычникам об опасности, гордыни и обольщения, Павел спешит ободрить неверующих иудеев. Его довод такой. «Если привитые ветви могут быть отсечены, то отсеченные могут снова стать привитыми». Ключевым словом здесь является «упорствовать». Этот же глагол употреблен в предыдущем стихе 22 и переведен «продолжать быть». И если они не станут упорствовать в своем неверии, то будут привиты, потому что Бог может опять привить их. Более того, свою уверенность в этом Павел иллюстрирует, сравнивая прививку природных, и неприродных ветвей. Ибо если ты, уверовавший язычник, отсечен от дикой по природе оливы и не по природе привился к хорошей оливе, то тем более они, то есть верующие иудеи, привьются к своей оливе. Другими словами, возрождение Израиля ⁇ не такой сложный процесс, как обращение язычников. Мы видим, что большая часть цепочки благословений вошла в аллегорию оливкового дерева. Особенно отвержение иудеев, отсечение природных ветвей, присоединение язычников, дикие черенки привиты, а также ожидаемое возрождение иудеев, природные ветви будут вновь привиты. Однако в ней не нашло отражение то, что через восстановление Израиля в вере благословения язычников умножатся. Главную роль в ней играет предостережение и обетование. Вначале предостережение, ибо поскольку было возможно отсечение природных ветвей, привитые тоже могут быть отсечены. Язычники, как и иудеи, тоже могут быть отвергнуты. Здесь нет места самодовольству. Затем обетование. Поскольку привиты дикие ветви, то есть природными может быть тоже. Иудеи, как и язычники, могут быть восстановлены. Следовательно, нет основания для отчаяния. Выстроив свою аллегорию, Павел вновь напрямик обращается к читателям-братьям, видимо, имея в виду иудеев и язычников, ставших членами церкви, намереваясь говорить с ними об их будущем. «Хочу, братья, чтобы вы познали эту тайну, чтобы не впасть вам в самообман». Он уже предостерегал их от хвастовства и гордости, а теперь предупреждает об опасности самодовольства, избегать невежества, чтобы избежать самообмана. Такова основная мысль этого отрывка. Ибо Павел знает, что корень самодовольства в невежестве. И именно тогда мы впадаем в искушение гордыни, когда имеем неверное понятие или ложные фантазии о самих себе. И напротив, знание – путь к смирению, ибо смирение – честность – а не лицемерие. Абсолютным антиподом гордости является истина. Если бы иудеи и бывшие язычники, члены римской церкви, смогли верно понять свои взаимоотношения в Божьем замысле, им было бы нечем хвалиться. Это как раз то, что Павел называет тайной, и именно ее, уверен он, они должны знать». По тайной Павел понимает не ту секретную информацию, которая доступна только участникам, но нечто открывшееся всем и ставшее всеобщим достоянием. Эта тайна, в первую очередь, и есть сам Христос, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И, в частности, это также добрая весть о том, что во Христе язычники теперь обрели равные с иудеями права на Божье обетование и равное с ними членство в Божьей семье. Но теперь Павел, видимо, намерен вникнуть глубже в смысл этой тайны. Он включает в себя три взаимосвязанные истины. Первое заключается в том, что ожесточение произошло в Израиле отчести. Это сообщение не новость, так как Павел уже сказал об этом в стихе 7. Как мы уже видели, ожесточает сам Бог. Но это есть не что иное, как его справедливый суд – когда он предает людей их же собственному упрямству. Ожесточение принимает форму духовной бесчувственности. Именно о таком покрывале, лежащем на их сердцах и умах, говорит Павел в других посланиях. Однако апостол подчеркивает, что это явление имеет, во-первых, частичный характер, отчасти, потому что не все израильтяне поражены ожесточением сердец. Есть верующий остаток. Во-вторых, оно временно до времени, пока, потому что будет продолжаться вплоть до второго этапа осуществления Божьего плана. И Павел расшифровывает, пока войдет полное число язычников, пока Израиль остается в состоянии ожесточения и продолжает отвергать Христа, благая весть будет проповедоваться по всему миру, и все большее число язычников будет отзываться на нее. И этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока полное число или полнота язычников – не будет достигнута. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «До передачи церковь и реформация». Храни вас Господь!